0: Tisztelettel köszöntöm mai beszélgetésünk vendégét, kommiklóst a Gyulai Várfürdő Kft. ügyvezető igazgatóját, igazgatóral. egyebek mellett a nyári szezon tapasztalatairól, illetve a fürdőt érintő, jelenleg is zajló, hamarosan elkezdődő és már befejeződött fejlesztésekről beszélgetünk. Igazgató köszönjük szépen, hogy itt vagy. Először arról hadd kérdezzelek, hogy hogyan is sikerült a nyári szezon, illetve egy kicsit nagyobb kitekintéssel eddig az évetek látogató számot tekintve. Igen. Én is köszöntelek, Gábor, és köszöntöm a
1: hallgatókat is. Hát köszönöm a kérdést, jól vagyunk. Azt kell mondjam, hogy sokkal jobb volt a szezon, mint amire számítottunk. És bízom benne, hogy ez a lendület nem fog az őszi-téli időszakban bezuhanni. Hogy milyen volt az évünk idáig a látogató számot tekintve. A január-május időszak kifejezetten jó volt, a június tragédia. Május is, már a május is tragédia valójában, hogy őszinte legyek. A május-június, ilyenkor valójában a rossz időjárás, illetve az előszezonos útak elviszik azt a vendégforgalmat, amit korábban még tapasztaltunk, és ez nem csak gyula-specifikus, hanem az egész országban jellemző. pánikba volt az összes fürdő, Budapesttől, Zalakarosan át, Sárváron keresztül, Gyuláig mindenki. Hova tűntek a vendégek? Nem tudjuk, hol tűntek a vendégek, de valószínűleg a bulgár, görög, török, egyiptomi, tunéziai előszezons olcsó utak, akikkel egyébként nem lehet versenyezni, tehát azzal a bérszinten nem lehet versenyezni, azok elviszik a vendégekör egy jelentős részét. Másik pedig eltolta a nyaralásait a nyári időszakra. Nyilván volt egy rábért csökkenés, és ilyenkor az emberek jobban megnézik, hogy mikor költenek és mire. Úgyhogy azt tapasztaltuk, hogy a nyár nehezen indult, volt egy szezonnyitó rendezvényünk a fürdőben a kollégák között, és akkor mindenkinek az volt az üzenet, hogy mindenki temperamentumá szerint imádkozon szukurkoljon, hogy a, nyárat, a nyár jól sikerüljön, mert minden fürdő abból él, amit nyáron megkeres.
0: Annak egyébként lehetett ebbe a negatív tendenciában szerepe, hogy rosszabb idő is volt, mint mondjuk tavaly.
1: Igen, igen, de egyébként ez már egy hosszabb ideje megfigyelhető trend, hogy egészen leszűkül a nyár Magyarországon. Tehát igazán
0: júliusban indul el, és augusztus 20-ig tart. És az minek köszönhető említettet, hogy januártól április végéig nagyon jól sikerült, annak viszont mi, a, mi, a, tehát mi, mi okból sikerült ez ilyen jól, neért sikerült jobban teljesíteni, mint mondjuk az elmúlt években? A román vendégek miatt. Tehát egyértelmű, hogy a román vendégkör húzza a,
1: a gyulai turisztikát, vagy akár mondhatjuk, hogy a régió turisztikáját. Természetesen a magyarok is jönnek nagy számban, különösen a kelet-magyarországi nagyvárosokból, Budapestről. Ez nagyon régóta nem változik. Viszont egyértelmű, hogy annak ellenére, hogy a határon túl komoly fürdőfejlesztések voltak, a Romániából érkező vendégek mégis megtalálnak minket egyre nagyobb számban. Egyfelől talán presztízs még Magyarországra jönné, talán elhangzott már párszor, hogy a legkeletibb nyugati város számukra Gyula, és, és tényleg sokan, sokan, sokan jönnek, és ami másik fontos, hogy sokat is költenek. Melyik részéről jönnek Romániának? Jellemzően a, az Arad, Nagyvárad, Temesvári környék, és... Sokat beszélgettünk vendégekkel, és egyébként regisztráljuk is sokszor, hogy mely honnan értelhetünk, és Kolozsvár is megjelent. A Kolozsváriak jellemzően e, hagyúszaposztóra jártak, és most talán felfedezték Gyulát is. Nekem személyesen azt mondták, hogy a gyerekparadicsom miatt. Tehát nem mindenki szereti az óriás súzdákat, de szeretik a zöldet, szeretik a természetet, szeretik azt a szép közeget, amit egyébként a várfürdő biztosítani tud. És a gyerekparadicsom pedig egy olyan pont lett, Ahova a gyereket reggel engedjük, és este örülünk, ha megtaláltuk, mert, mert annyira leköti a gyerekeket. És egy családosoknak
0: ez nagyon fontos. Ezek a román turisták egyébként többnyire határon túlélő magyarok, vagy esetleg kifejezetten romániai románok. Romániai románok, de határon
1: túlélő magyarok is, sőt, kifejezetten sokan érkeznek hozzánk egészen Erdélyből. Tehát egészen a Székelyföldről, a magyar területekről is visszajáró, rendszeresen visszajáró, hosszabb ideig maradó.
0: A január-áprilisi időszakban ugye még a gyerekparadicsomot talán nem használták, de ők ilyenkor milyen, melyik szolgáltatásaitokat veszik igénybe? Akvapalota és termálvíz. Ezek az alapszolgáltatásaink is, de
1: az akvapalota a gyerekek miatt egy húzó, húzó, desz, húzó
0: név akár, és a termávizet pedig mindenki szereti. Azt említetted, hogy kommunikáltok velük is a hazai vendégekkel, és hogyan van kifejezetten románul beszélő munkatársatok, hogyan zajlik ez? Van, persze, persze. Vannak románul beszélő munkatársaink,
1: a vendéglátóhelyeken is szinte mindegyiken beszélnek románul, és, és rengeteg románul visszajelzés érkezik, tehát azért figyeljük a Facebookunkat, figyeljük a visszajelzéseket a Google-ről, egész jók az értékeléseink egyébként, tehát azért ez így megnyugtató mert ez, ez már inkább reprezentatív, mint egy-egy beszélgetés, de egyébként tényleg a
0: beszélgetésekből is azért látszik, hogy... Említetted a gyerekparadicsomot, mit is kell tudni a vízi gyerekparadicsomotokról, amit ugye tavaly adtatok át még szezonban. Igen.
1: Első számú az, hogy azt hittük, hogy nagy lesz, és most azt kell tudni, sajnos úgy tűnik, hogy nem lett elég nagy. Nagyon nagy a terheltsége, viszont egy olyan élményinstalláció... Van összerakva benne, ami tematikus, korosztály céloz, tehát az egészen piciknek egy Sprépark, az zovis korúaknak egy bébipancsoló, és az óvodás, gyakorlatilag az általános iskolás, 14 éves korig akár pedig egy, egy csúzdaparkrendszer tartalom, tartalmaz három részből áll, és, és nagyon szép, nagyon modern,
0: és tényleg abban bízunk, hogy az elkövetkező évtizedben ki fogja tudni szolgálni a vendégeinket. Csak, hogy aki egyébként nem ismerné esetleg a vízi gyerekparadicsomot elmondaná, de hogy mekkora ugye 300 négyzetméter volt a felújítás előtt, ami már eleve nem kicsi, na most ez még sokkal nagyobb lett, mekkora most ez a terület, csak hogy érzékeltessük, hogy mekkora terület, ami... Igen, tehát 800 négyzetméterre, több mint beduplázódott, mindezt úgy,
1: hogy egy fát érintett a, a az átalakítás, Gyakorlatilag a környezetet próbáltuk annyira megóvni, amennyire meg lehet, és éppen ez sikerült is. Hát sokkal komolyabb, sokkal elegánsabb, sokkal a városhoz méltóbb gyerekparadicsomunk van most már. Ami egyébként nemzetközi szinten is jelentős, Magyarországon, és közép-európában kettő ilyen volumenű gyerekparadicsomban.
0: Említetted a fás, füves, szép természeti környezetet. Erre mekkora figyelmet tudtok fordítani a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben? Ugye, aki nem tudná, ez a kastély, az Almási parkja volt egykoron, ahol most a fürdő fekszik. Így van, tehát itt nálunk ilyen 1825-ös telepítésű fák is vannak,
1: és minden egyes fát nyilvántartunk, minden egyes fát átvizsgáltatunk puskáslajósékkal, tehát szakemberekkel, és a legjelentősebb fáinkát is vannak rönggenezve fakop módszerrel. Tudjuk, hogy hol vannak az odvak, hol vannak a problémák, és minden egyes fára külön kezelési utasítás is van. Tehát nagyon komoly csapat dolgozik azon, hogy a parkot meg tudjuk őrizni. Folyamatosan telepítjük egyébként a fákat, bővítjük a faállományunkat és színesítjük. Olyan értelemben is, hogy gyakorlatilag alborétumként működünk, csak úgy érdekességként mondom el, hogy most két óriás mamutfenyőt is telepítettünk már, olajfánk is van, vannak van van lombhullató, tehát most olyan, olyan növény kavalkádunk van már, ami szakember számára is élmény tud lenni. Tehát aki esetleg nem fürdőzni szeret, de szereti a fákat, az alborítumot, a természetet,
0: az is azt fogja mondani, hogy azért érdemes volt eljönni a fárfürdőbe. Növények neveiből én jól érzem, hogy már a klímaváltozásra is reagáltok ezzel. Igen, de, de nyilván nem ez az egyik fő cél, hanem így a szakemberekkel
1: konzultálva, amikor összehagyjuk az, hogy egyfelől változatosak legyünk, másfelől pedig megőrizzük a, a régi arcolatát és a főnek, Ez egy ilyen olyan játék, hogy megpróbálunk, megpróbálunk a középpontban maradni. A park tekintetében viszont mindig probléma az, hogy hiába megoldjuk meg a locsolást, éjszakai locsolók, emberekkel, akik egész ilyenben vannak a farmban és locsolnak, ez mégsem tudja biztosítani ilyen hogy szép legyen a gyep. És most saját erőből tervezzük egy teljes, az egész hálózó behálózó rendszer kialakítását. A tervek elkészültek, úgyhogy én bízom benne, hogy saját erőből meg tudjuk valósítani még az idén, hogy a következő szezonban már ne éjszakai locsolókkal kell megoldani a locsolás,
0: hanem magával az automataöntözőrendszerrel. Mielőtt átérnénk a konkrét július-augusztusi főszezonra, ugye Gyulán tavaly végén, ha jól emlékszem, tavaly végén elindult egy kampány Gyula nyitva van címmel. Ez mennyire éreztett ez a marketing kampánya hatását a ti látogat látogatottságotokban, illetve mekkora teher volt nyitva tartani, mert azért az nem volt egy egyszerű történet. Őszinte leszek, föl sem merült, hogy nem.
1: Leszünk nyitva. Tehát abban a pillanatban, hogy a fürdő bezár, onnantól kezdve mindenki bezár. Tehát akkor a szállodák, akár a kastély, a vár, a vendéglátóegységek, mindenki bezár a városba, nyilván a fürdő az első számú, az első számú vonzerő. Föl sem merült, hogy mennyire volt nehéz nyitva tartani, meg tudtuk oldani, mert bezártuk a versenyüszadánkat. Tehát a versenyüszada volt az, ami a legnagyobb terhet jelenti egyébként a fürdő számára gyakorlatilag nap, azokon a gázárakon, ami akkor volt napi 2 millió forintos lett volna csak a versenőszad üzemeltetési költség, és ezt nem vállaltuk be. A versenőszadát bezártuk, csak a 25-ös hajtuk hagytuk nyílt fel, és innentől
0: kezdve az üzemeltetési már meg
1: tudtuk oldani már.
0: Világos, és akkor július augusztus Mi történt a kevésbé jó május és június után ebben a két főszezoni hónapban? Igen, a július augusztus erősebb volt
1: látogatószám szempontjából, mint a COVID előtti 2019. Egy százalékkal haladta meg a 2019-es látogatószámokat, a bevételről pedig nyilván nem beszélnék, mert az sokkal több, mint, ebben az idősz... mint a COVID előtti időszakban, hiszen volt több viszonylag drasztikus áremelés. A vendégforgalom alakulása viszont nagyon hektikus, ez azt jelenti, hogy a hétvégék Érezhetően nagyon erősek, tehát több 6000 látogatót meghaladó napunk volt. A hétköznapok viszont lényegesen gyengébbek. A hétvégét egyébként az egynapos, kétnapos vagy hosszú hétvégés romániai vendégkör dobja meg. A hétköznapokat pedig általában ugyanaz a vendégkör, ami korábbi időszakban is jellemző volt nálunk, a családos pár napra érkező, gyerekkel érkező emberek, illetve
0: az egész évben nálunk jelenlevő idősebb generáció, aki gyógyulni vágyik, és a gyógyvíz miatt érkezik hozzá. Az minek köszönhető, hogy meg tudtátok tartani a 2019-es szintet, sőt, még egy minimálisat, vagy nem is olyan minimálisat, hiszen ez több tízezer vendéget jelenthet pluszban növelni, és tudtátok a vendégszámot.
1: Ennek több tényező együttes hatása ez természetesen. Egyfelől szerintem Gyula az egy erős brand. Tehát turisztikailag Gyula egy nagyon népszerű pont, népszerű destináció, egy kiemelt turisztikai destináció, és a kastély, a vár, a rondella, a belváros hangulata, az éttermek, a cukrázdák és a várfürdő természetesen együtt ad egy olyan turisztikai komplexitást, ami tényleg vonzó. Tényleg vonzó. E és és alapvetően a természeti környezet is. Ez az első számú oka annak, hogy sokan érkeznek hozzánk, és azok is mondjuk nagyon magas, hozzá a visszatérő vendégeink aránya. Tehát a Gyulára visszatérő vendégek aránya durván 60-65 százalék, gyakorlatilag a vendégeink két kétharmada visszatérő, aki Gyulára visszérkezik, és a fürdőnek és a vendég körében legalább 20 százalékot mérünk, mert vannak saját belső méréseink. Azokra a vendégekre, akik már több mint ötször jöttek Gyulánok az úgynevezett törzs vendégeink. Tehát már több, -több mint alkalommal volt Gyulán, és rendre visszatér. Hogy miért? Miért erős vonzerő, még gyula? Hát a turisztikai komplexitás, amit mondtam, a természeti környezet, az, hogy több lábának, tehát van egy kulturális ága, a, egy oszlopa a gyulai turisztikának, ugye, soroljuk a várat, a kastélyt, a várszínházat. Van egy egészségmegőrző, mint a várfürdő, van egy természete, mint a szépződ környezet, akár a körösök völgye. Tehát sok olyan faktor van, sok olyan pilér van, ami
0: amire a gyulai turisztikát támaszkodhat. Nagyon sok programotok is volt a nyáron, azt figyeltem, hogy szinte minden hétvégén már péntektől szinte elindultak a különböző rendezvények. Erre miért van szükség? Szükség van erre, hogy a látogatóknak pluszt adjatok a fürdőzés mellett? Ez nagyon jó kérdés, ez nagyon jó kérdés. Azt gondoltuk, hogy igen,
1: mindig azt gondoltuk, hogy igen, mert az volt a mantra, így a turisztikai körökben, hogy a mostani vendégkör, információ és élmény dömpingre vágyik, és azt szeretné, hogy a rövid tartózkodási ide alatt, mert ugye azért 3,4 éjszakáról most már három körül az átlagos vendégtartózkodási vendég idő, tehát ez a rövid idő alatt, ha valaki elmegy nyaralni, akkor minél több élményre vágyik. És ennek jegyében van nálunk bábszínház, van nálunk hétvégi diszkó, van nálunk hastánc, akár zumba fesztivál, stb. De egyáltalán nem vagyok biztos benne, hogy akár középtávon ez a jó trend. Tényleg nem. Lehet, hogy eljűzünk oda, ahol a Nyugat-Európában is eljutottak, hogy egy fürdő legyen csendes, a csend gyógyít, és ne adjunk más, nem kell, foglalkozunk azzal, ami értünk, a fürdőzemeltetésével, és ez legyen az alap, és nem kell, nem kell csinnadratta, nem kell diszkó, nem kell semmi. Lehet, hogy ez lesz a jövő, most még ott tartunk, hogy minél nagyobb él, minél több élmény, minél nagyobb zaj, minél több zsúfoltság, de nem biztos, hogy ez a jövő, Hát, tudom képzelni. És most őszintén beszélek, hogy hamar, akár pár éven belül eljutunk oda, hogy a gyógyfürdő újra legyen csendes, ne legyen zene, ne legyen zaj, az emberek akár suttogjanak, és figyeljék a természetet, figyeljenek magukra. Meglátjuk, hogy mi lesz az irány. Most még ott tartunk, és ezzel az mint a legtöbb fürdő egymással, hogy... Éjszakai fürdőzés, éjszakai diszkók, nappali diszkó, váltakozóval vá az, a megye legismertebb diszkóssal érkeznek hozzánk. És egyébként az emberek
0: imádják, vizielrobik van, de nem vagyok biztos benne, hogy akár középtávon ez a jó irány. Említetted, hogy megyei DJ-k, de a megyéből sokan keresnek feltéteket? Erre van statisztikátok? Igen. Hogy... igen, igen.
1: Igen, kifejezetten sokan. Úgy, hogy a gyulaiak aránya viszonylag kevés. Tehát nyári időszakban sem haladja meg a gyulai vendégek aránya a, a 10 ot éves szinten pedig durván 5 és 8 között alakul a gyulai vendégek aránya. A megyéből viszont sokan érkeznek, igen.
0: Amikor 6 össze összejönnek egy hétvégén, ilyenkor a rugalmasan ki lehet őket szolgálni, akár a beléptetéstől, akár a vendéglátásig kérdezlek. Tehát, hogy a, a 6 az egy reális létszám? A 6.000 egy akkora terheltség, amit a fürdő csak
1: nagyon-nagyon rövdeig tud elviselni, de nem csak a beléptetés a probléma ilyenkor, vagy nem csak a vendéglátóhez, csak be tudjuk engedni a vendégek ide sorba kell állni, ételhez zéletlutni de sorba kell, de az az elképesztő környezeti terhelés, ami egy nap ilyenkor érkezik, ez a borzasztó mennyiségű szemét, amit ennyi ember termel, az a borzasztó terhelés a parknak, ugye a minden négyzetcentiméteren fekszenek gyakorlatilag, egymás hegyén hátán az emberek, ez ez csak nagy ideig, nagyon rövid ideig, és nagyon-nagyon kiemelt időszakokban működhet, mert szükségünk van, a ventilátoroknak is, úgy a természetnek is szükség van a
0: regenerálódásra. Azért védelemként, hagyd mondjam el, hogy ti még nem tartotok ott, mint néhány fürdő, ahol a között nem lehet csúcsidőszakban leteríteni, tehát Ugye. azért nagy a, nagy a Kastély Park, nagy a Gyulai Várfürdőnek a parkja is, azért Iraki akar talál magának egy csendes helyet, én úgy vettem észre, Ö, a fejlesztésekről kérdeznének a következőkben. Rögtön a szezonra egy meglepetéssel indultatok az egyik egyik gyógymedencétek, megújult mégpedig nem is akár hogyan saját forrásból valósítottátok, meg melyik volt ez a medence, miért volt rá szükség, és hogyan fogadták a vendégek. Így van, nagyon sok saját erős beruházást hajtunk végre.
1: Szerintem a fürdők között és nagyságrendünk az miért a legtöbbet és egy ilyen felújítás volt a Dögnözös medencség felújítása. A Dögnözös medence 70-es években épült, és egy nagyon népszerű medence. Nagy víz, hát 350 köbméter a térfogata, viszont viszont rosszul volt megtervezve, és a ez azt jelenti, hogy pangóterek voltak, és hiába zajlott a pótvíz rábocsátása rá a medencére, mégis voltak olyan részek, ahol nem cserélődött a víz, és így nagyon nehéz megfelelő vízminőséget biztosítani konkrétan nem lehet. És az régi tervünk volt már, hogy átalakítjuk áttervezünk és átalakítjuk a medence hidraulikáját, és akkor emellett, ha már hozzájólunk a medencé, ez akkor egy, egy sokkal esztétikusabb a környezetében sokkal jobban illő burkolatot is kapott, amellett, hogy számos élményelemmel gazdagodott. És ez is saját erős beruházás, meghaladta a beruházás szérték a 100 millió forintot, de egy nagyon-nagyon szerethető és nagyon szép medence készült el, bár még nem készült el teljesen, mert ez nem csak egy medence lesz, hanem valahol egy kicsit egy műemlék jelleget is ölt, és Szőke Sándor szobrász művész, aki egyébként az Erkes szobrot is készítette. Ide térplasztikákat fog készíteni, ilyen életfa, motívumokkal, ami kerámiából készül majd. Úgyhogy bízunk benne, hogy heteken belül elkészül, és
0: ezzel is kedveskedhetünk a vendégeinknek. Ugye rengeteg az önerős fejlesztésetek, mert visszatérünk ezekre, de most is zajlik egy pályázati forrásból megvalósuló nagyobb beruházásotok, ami a főépületet érinti. Miért van erre szükség, és mi lesz az eredménye a fejlesztésnek? A Magyar turisztikai Ügynökség támogatásával rendelkezésünk rá egy
1: durván 2,9 milliárd forint, amit el tudunk költeni. Az első, ebből ugye a 10 milliárd, 1 milliárd 50 millió forintos gyerekparadicsom beruházás volt, és a projekt második üteme a főépület átalakítása, és a reumatológia régi épületének integrációja. Az a terv, hogy a reumatológia épületet átalakítjuk gyógyászati részé, illetve dolgozói öltözők és raktárak is helyet kapnak ott, és oda költöztetjük át a masszőreinket, a masszőrök helyére pedig bővítjük az öltözők kapacitásainkat. Emellett a téli pihenőt is bővítjük, azért, mert pihenőhelyből egy sosem elég, kettő, a téli pihenőben jelenleg egy étterem működik, de egy újabb éttermet hozunk létre, és nyilván kell ülő hely a vendégeknek, úgyhogy durván 180 négyzetméterrel ezért bővül a téli pihenőnk. Emellett pedig van egy szalonunk, egy fizetős beauty szalon, ami új helyre kerül majd. Egyébként az az egyik legjobban jövedelmező <gül> legjobban jövedelmező üzletünk, saját üzletünk körülbelül éves szinten, vagy havi szinten két millió forintot termel, és nagy a vendégforgalmunk, és a saját masszöring dolgoznak ott. Ezt csak úgy érdekességképpen mondom el, tehát gyakorlatilag a bérköltség nagyjából ugye az elbe le van kalkulálva, mert dolgozóink vannak, és egyébként innentől kezdve csak minőségi
0: fizetőszolgáltatásokat nyújtunk a vendégeknek. Ugye szintén a turisztikai ügynökség támogatásából tervezitek a Lovarda megújítását. Ez a folyamat is egy mérföldkőz érkezett nemrég, hol tart, hol tart ez a folyamat, hol tart a fejlesztés előkészítése. Igen, a belső építészeti tervek nagyjából véglegesnek tekinthetők.
1: A, mivel teljes megújítást tervezünk a lovarda tekintetében, egyelőre most a, például a talajröngen az tegnap volt, tehát átröngeneztük a lovardát, hogy hol vannak esetleg olyan vízfolyások, olyan öblök, olyan, olyan víz alatti Gödrő, vagy föl, víz gödrök, amit, amit akár betonnal kell feltölteni. Az épület egy picit meg van billenve, ott majd alá kell inyektálni az épületet. Tehát sok olyan munka zajlik most, ami előkészíti a közbeszerzési eljárást, amire várhatóan ősszel még sor fog kerülni az idén. Mi fog történni a beruházás során a Lovardában? A lovard teljesen meg fog újulni, meg fog szépülni, és olyan színvonalú lesz, mint a kastély maga. Tehát ugye a lovard egy 1833-as épület, és a kastélynak volt a lovardája. A kastély
0: gyönyörű, és az a célunk, hogy a lovarda is az legyen. Ugye én jól emlékszem, hogy a lovardában is sok-sok medence várja feltöltődni vágyókat. A beruházás alatt elérhetőek lesznek ezek a medencék, vagy hogyan tervezitek ezt a ezt a munkarészt. A terv, hogy a kivitelezői munka az
1: április-májusban indul, mikor már a minden kültéri medencénk elérhető, és lezárul, mire a kültéri medencéket már nem tudják használni a vendégek. Tehát az átalakítás során a lovarda nem lesz használható. Én úgy számolom, de még nincs, nyilván, nincs erre pontos terv, hiszen még nem tudjuk, még, de én bízom benne, hogy egy szűk fél év
0: alatt a lovarda teljes mértékben rendbe tehető le. Igen, ja, nagyon sokat beszéltünk a vendégelégedettségről, elégedettségről, facebookos visszajelzésekre, arról, hogy személyesen is beszéltek a, a látogatókkal. Neked, magadnak is van időt, hogy váltsálni ha szóta a látogatókkal, a vendégekkel? Belefér ez a te idődbe? Próbálom beleszólítani, igen.
1: Igen, kiszoktunk járni a vendégek közé, de ők szólítanak meg. Tehát kapásból jönnek, kérdeznek, mi történik, és akkor az ember így beszélgetésbe tud elégedni velük. Nagyon-nagyon-nagyon értékes és nagyon jó dolgokat tudnak mondani. Értve, illetve az éttermeseket szoktam megkérdezni, meg a talpan szörteket, ugye beszélget a vendégekkel, és nagyon érdekes tapasztalatok vannak. Mit látnak? És érdekes, hogy rengeteg olyan dolgot látnak meg a vendégek, amit mi nem. Mert mi minden nap látjuk a fürdőt, és már észre se veszük, mert természetesnek veszük, de ők meglátnak olyan hibákat, és meglátnak olyan szépségeket, ami nekünk már fel sem tűnik érdekes.
0: Volt olyan, amit már beépítettél a munkátokba, olyan visszajelzés? Ja, persze. Persze, számtalan ilyen van. Említetted az önerős fejlesztéseket, és ugye beszéltünk a dögönyözős medencéről, ugye ez a vendégek komfort érzetét javította tovább, de ugye van egy másik része is az önerős fejlesztéseknek, az pedig éppen arra irányul, hogy energetikailag kevesebbet költsetek. Milyen ilyen fejlesztések zajlanak, zajlottak, mit terveztek a jövőben? Igen, a vendégéméről
1: egyértelműen az energetika haté energetikai hatékonyságra került át a fókusz. De nem csak nálunk, hanem ez egy természetes folyamat minden fürdőben, hiszen elképesztő energiáigében van a fürdőnek. Tehát nekünk is 4 gigawatt, körül, 4 gigawatt körülbelül az éves elektromos áramfogyasztásunk, és gázból is azért egy 4-500 ezer métert el tudunk püfögtetni egy, egy téli időszakban. A legnagyobb Ilyen beruházásunk egy saját erős napelempark telepítése volt. 500 kilovattos napelemparkot telepítettünk a várfődő főépületére, akvapalotájára. Ez várhatóan jövő héttől fog tudni termelni, és számításaink szerint ez durván a 15-17 át hedezi majd az elektromos áramfogyasztásunknak. A másik ilyen nagyobb volumenű, energetikai beruházásunk, az a négyes kút újboli üzembe helyezése. A négyes kút egy, a gyulai húskominát mögött tőlünk 2,7 km levő kút, ami már le lett blombáva, nem használtuk, és viszont jó vize van, és ezt a vizet most átvezettük a város alatt, és most a hőközpont épül. És majd, amikor befut a víz a fürdőbe, akkor a le fogjuk tudni venni a hőt, és ezzel fogjuk fűteni a versenyszodánkat, és innentől kezdve megtudjuk spórolni ezt a gázt, amit ideig erre fordítottunk. Emellett ugye van egy ötös kutunk is. Az ötös kút, a legmélyebb kutunk, az egy 2500 méter talpmészségű 92 fokos kút, aminek a vize nagyon fennolos, ezért emberi fűdés nem alkalmas, viszont nagyon meleg, és a hőcselőkön keresztül ezzel fűtünk. Most ennek a kútnak növelni kívánjuk a hozamát, és itt a csőcsere már megtörtént, de egy utolsó szakasz van még, ugye ez meg kisökörjárásban van, ahonnan bevezetjük vizet, az a cél, hogy minél nagyobb volumenben tudjunk behozni ilyen forró termávizet és ehhez Szintén bővítjük a hőcselő kapacitásainkat. De a legszebb az lenne, az lenne a végső cél, ami hajdúszoboszló már megvalósult, hogy gyakorlatilag gáz és elektromos áram felhasználása nélkül tud üzemelni. A fürdő, és mi is ezt szeretnénk. Ez reális terv? Az elektromos áram az egyenlőre nem, mert ugye a termávizek kísérő gázaira készül gázmotor, és ezek termik az elektromos áramot. Számunk ez még csak tervben van, de a felhasználás
0: teljes eliminálása az abszolút reális cél. Beszéltünk arról, hogy hamarosan a kupolásvelness diagnosztikája is megtörténik. Ez mit akar Miklós, és milyen munkálatokat készíthet elő ez a vizsgálat? Igen. A kupolás
1: wellness, ezer sebből vérzik. Az egy nagyon szeretett épület volt egyébként, és szerintem a maga idejében, a 90-es években az egy, Hát ugye nem 80-es években épült, akkor termálmedenceként, az nagyon szép volt. És ha termálmedence maradt volna, akkor az a mai napig tökéletesen üzemelhetett volna. Viszont átalakították, és valamiféle 90-es évek akvapalotájával alakították át, és a, a klóros roppant agresszív víz, az megtámadta az épületet, és gyakorlatilag a szerkezetet nagyon károsította. Ez azt jelenti, hogy statikailag az épület jelenleg életveszélyes, és le is fogjuk zárni teljesen. Jelenleg ugye a medence nem üzemel benne, de a szaunaparkunk még üzemelt, ezt most meg kell szüntessük. Lezárjuk, és mozzalik a diagnosztika, ami végső soron meg fogja mondani, hogy felújítható-e, és amennyiben felújítható a tartószerkezet, akkor az mennyi pénzből. És itt születik majd meg a döntés, nyilván a városvezetéssel együtt, hogy elbontjuk a kupolás wellness vagy pedig helyreállítjuk. De itt biztos, hogy 100 milliós tétrekről kell beszélni, tehát ez nem is kérdés. Amennyiben helyreállítjuk, viszont akkor egyelőre megőrizzük a régi funkcióját, és a régi funkciójában állítjuk helyre. Hozzáteszem, hogy az épületen sajnos nem csak a statika a probléma, nem csak a tartószerkezet, hanem a légkezelése, a vízkezelése, a fás a beázások, Tehát számtalan olyan, nincs olyan pontja, gyakorlatilag a kupolás lesznek, ami ne
0: igényelne felújítást az ottani szolgáltatásokat át tudjátok helyezni máshova, vagy azoknak mi lesz a sorsa?
1: Hát jelenleg,
0: jelenleg
1: ott most csak a szaunaparkunk üzemel. A szaunapark csak kültérről lesz ezután megközelíthető. A szauna egyárát lecsökkentjük, azért csökkentjük le, mert csökken a szolgáltatásaink volumene is, tehát nem lesz mondjuk infraszaunánk, nem lesz gősszaunánk, kültéri szaunáink lesznek, nyilván neked sokkal olcsóbban, és, és a szóna felöntések egyébként szintén megmaradnak. Azt szimádják a vendégek, és azt szeretnénk, hogy megmaradjon, de a szóna csak kültéren fog üzemelni egészen addig,
0: még el nem tud a kupolás wellness sorsa. Egyébként a kupolás wellness esetleges felújítását, azt saját forrásból, vagy pályázati támogatásokból tervezik. Saját forrásból azt is. A nagyon foglalkoztat, hogy egy fürdőigazgató eljár a más fürdőkbe. Szoktál-e inkognitóba megjelenni máshogy, és mondjuk megnézhet, hogy hogyan működnek ott a dolgok, mi az, amit jól, esetleg átvendő értelemben jól, vagy rosszul csinálnak, amit viszont nyilván kerülni kell más hibájából tanulva. Szóval szoktál-e ilyeneket tenni, akár egyedül, akár családdal? Szoktam, szoktam. Ráadásul tagja vagyok a Fürdőszövetségből a minősítő bizottságnak,
1: úgyhogy akár hivatalból is elszoktunk járni, fürdőt nézni és ott is vannak inkognitós fürdőzések, ha úgy tetszik, illetve a saját fürdőmben is szoktam járni, tehát mondjuk egy kicsit így más, más, mert mindenki ismer, és nyilván nem úgy, nem úgy kezelnek, mint egy vendéget, de igen, szoktam, és próbálok nyitott szemmel járni a fürdőben, viszont mióta a várfürdőben dolgozom, azóta sokkal kevesebbet úszom, és tényleg érezhetően kevesebbet járok ki.
0: Igen, mert ugye te nagy úszó volt. Hát, ha volt. annyira
1: nagy nem is, de azért úztam, igen.
0: Miket tapasztalsz más fürdőkben? Gyulát hova helyeznéd el elfogultság nélkül a magyar fürdők rangsorában? Azt gondolom, hogy Gyulának vannak talán a vidéki fürdők közül
1: a legjobb adottságai a, a Miskolci barlangfürdő mellett. Azt gondolom, hogy Gyula nem csak egy strand vagy egy fürdő, hanem Gyula egy történelmi emlékhely, egy alborétumban, ahol érezhető még az Erkel Örökség. Mindig azt szoktam mondani, hogy Gyula legnagyobb influencer Erkel Ferenc, és ezt most teljesen komolyan gondolom. Tehát az Erkel Örökség, a hozzátartozó történetek, az Erkel Fa története, az Erkel szobor története, ez mind olyan, ami más fürdőben nincs, talán a budapesti gyógyfürdőkben, amik szintén úgy tetszik a Széchenyi, a azok történelmi fürdők. Azok, műemlék azok, az, 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 az nem csak egy strand, hanem az egy, az, egy, az egy látványosság. És szerintem a várfürdő is egy kicsit ilyen. Nagyon jók az adottságaink, és én azt szeretném, ha ebből az adottsággal élnénk is, és a legtöbbet tudnánk kihozni belőle. Rengeteg olyan pont van még, amit fejleszteni kell, nagyon nagy erőkkel fejlesztünk. Tehát tényleg minden energiánkkal azon vagyunk, hogy, hogy még tisztább, még szebb, és még elegánsabb legyen a fürdő. Ugye a várfürdőnepontozás ötszilagos, de hogy ez ne csak papíron legyen, hogy tényleg ötszilagos legyen, az rengeteget
0: kell tenni. Néhány éve beszéltünk róla, azt hiszem, majdnem biztos vagyok benne, hogy veled, hogy bizonyos időközönként kell egy-egy új attrakció egy-egy fürdőnek. Hogy, hogy ez mit jelent, és miért van arra szükség, hogy, hogy mindig valami újjal, ahogy ti kiáltatok, 2010-es évek, közepetáján, talán hamarabb az akvapalotával, azután jött a vízi gyerek paradicsom, most is fejlesztetek. Tehát miért van arra szükség, hogy időről időre valami újat hozzanak a fürdők?
1: Hát azért, mert aki nem halad, ugye az lemarad, és a világ fejleszt, és elképesztő szinten fejleszt, és elképesztő pénzekből. Tehát a fejlesztésekkel nem ragadhatunk meg a 80-as, 90-es évek szintjén, vagy a 2000-es évek szintjén. Az akvapalotával kapcsolatban is rengeteg kétség volt. Tehát emlékszem annó, még nem én voltam a fürdigazgató, de bankban dolgoztam, és ugye a bank finanszírozta volna annó, és nem vállalta be, tehát az ottani kockázatkezelők sem. Hittek benne, ez a volt, az a Kereskedelmi Hitelbank volt, tudja, ez ot a finanszírozunk, mert a, az Akvapalot a finanszírozó, ők hittek benne, de nem minden kockázatkezelő hit benne, mert tényleg kérdéseket vetett föl. Ki tudja -e termelni a saját amortizációját, ki tudja -e termelni a törlesztő részleteket, vonzza annyi családos embert, hiszen ez egy gyógyfürdő, rengeteg olyan kérdés merült föl, és egyértelmű válasz most már, ez egy nagyon jó döntés volt akkor elképesztően megdobta a vendégészakaszámot Gyulán, elképesztően átpozicionálta a fürdőt a családosok fürdőjévé. Ez egy nagyon jó döntés volt mai napig, ezt el kell ismerni, hálásak vagyunk az erődeinknek. És ugyan igaz, ugyanez igaz a mostani fejlesztésekkel is. egyértelmű látszik, hogy a gyerekparadicsom nem volt továbbodázható, meg kellett lépni ezt a döntést, ahogy meg kellett lépni a főpleti átalakítást, meg kellett lépni az öltözőkapacitás bővítést, és ahogy eljön az idő, hogy meg kell majd lépni akár egy a kettő megvalósítását is. Elég csak belegondolni abba, hogy az Erkel Hotel, aki egyébként a legnagyobb partnerünk, nem is Erkelnek hívják, hanem Hungers gyulának most már, a Hungers Gyula gyakorlatilag 700 embert hoz csúcs terhelés alatt a várfürdőbe, és mind a 700 ember automatikusan kap karórát az akvapalotába. Úgyhogy az akvapalota együdejű befogadó képessége 850 fő. Gyakorlatilag azzal, hogy a Hungers Hotel mellettünk van, ő gyakorlatilag a saját wellnesseként használja az akvapalotát, és nem marad a többi szállodások, többi vendégnek, nem marad hely. Innentől kezdve teljes a létyogosultság annak, hogy előbb vagy utóbb egy újabb, zárt, fedett élménypalota épüljön, ez akár lehet a kupalása helyne újra, de lehet egy teljesen más épület is. Csak ez egy gondolat arra, hogy milyen irányba kell akár előre mozduljunk. Ugyanez igaz a csúzdásmedencénkre. A csúzdásmedence mind befogadó képességét, mind pedig szolgáltatási színvonalát tekintve alul tervezett. A szolgáltatási a gyenge, a képessége pedig korlátos. És látjuk, hogy egy nyári nagy terhelés alatt a medencébe gyakorlatilag alig férnek el az emberek. Oda egyébként... Az a terveink között van, és nem zárom ki a lehetőségét, hogy akár, akár a jövő évre ki fogjuk tudni cserélni, és egy teljesen modern, új csúzda installációt tudunk felépíteni, mivel a legtöbb helyen a csúzdák már fizetőssé vannak téve, ezért, ezért akár hitelből is bevállalható, mert ez egyértelműen termel pénzt. De ezek szerint is fizetős lenne? Igen, de nem olyan mértékben, tehát most nem akarok példákat mondani, de van olyan fürdő, ahol mondjuk 3000 forint egy csúzdajegy, én ezt irreálisnak tartom, de én azt gondolom, hogy a két gömfagyjára az reális, tehát egy 1000 forintos csúzdajegy egész napra az teljesen reális, és ha belegondolunk abba, hogy milyen volumenű vendégünk érkezik, ez 100 milliós tétel tud jelenteni a nyári időszakban, és 2 300 millió
0: forintból már egy nagyon, de tényleg nagyon komoly csúszda rendszer építhető. Itt említetted az Erkel Hotelt, ugye ott megújult egy új szárny. Mit jelent nektek, hogy most már teljes befogadó képességgel, négy módon várják a, a vendégeket, akik úgy tudom, hogy jönnek is? Igen, igen, így van. Nekünk
1: nagyon fontos, hogy négy csillagos vendégkör jöjjön, mert a négy csillagos vendégkör egy nem érzékeny, kettő a gazdasági konjunktúra, igazán nem rengeti meg őket, tehát nagyon az a négycsillagos vendégkor már minden körülmények között megengedheti magának, hogy elmenjen fürdőzni, és ha már elmegy nyaralni, elmegy hosszú hét végezni, vagy fürdőbe, akkor költ is. Gyullának mindig az volt a célja, hogy négycsilagos várossá pozícionálja magát, és ebben nagyon-nagyon nagy segítség az, hogy az Erkel Hotár háromcsilagos szárnya
0: négycsilagossá lett fejlesztve. Még egy utolsó kérdés, hogy te milyen tervekkel futsz neki a következő hónapoknak, mondjuk a következőből egy évnek, bár néhány elképzelést már elárultál nekünk. Igen, tehát a terveink nagyon konkrétak,
1: és gyakorlatilag megvalósítási szakaszban vannak, tervezési vagy megvalósítási szakaszban vannak, tehát tényleg csak így a teljesség igénye nélkül. Hidegvizes tározó szigetelésen ez egy örök problémánk, a műszeki udvarrendbetétele, mert már méltatlanok a körülmények a munkára a dolgozóink között. Ha megyünk tovább, az akvapalota fűtésére rá kell segítenünk termálvízzel is, hogy így is takarítsunk meg a fűtési energiát, illetve elektromos áramatolói árammal, hőszivatjukkal működik az akvapalota. Hőcselőkapacitás kapacitásbővítés, erről már beszéltünk. Ötös kút teljesítményének fokozása. Megyünk tovább, a dögönyözős medencénket be kell fejezni, a, kell, be kell, a napelemparkot el kell indítani. Főpületi átalakítás egy nehéz projekt, ez folyamatosan fut. Lovard átalakításának előkészítése áll előttünk. Emellett terveztetünk egy 60 fős nagykapacitású szaunát a sauna parkunkban, mert abban az esetben, ha a kupolás ezt nem kell elbontani, akkor meg fogunk valósítani egy olyan színvonalú szaunát, ami akár szaunavilágbajnokságok megtartására is alkalmas. Tehát ez tényleg tervben van. Emellett pedig, emellett pedig a Bícsbárunkat és az 50-es a melletti másik büfénket teljesen felfújjuk újítani, és egységes arculatra hozzuk, emellett kerítéscsere, emellett a kőhíd átalakítás, ez mind be van ütemezve, automata öntöző rendszer telepítése, és még ami egy örök probléma, hogy nagy esőzések alatt a versenyhuszadán költözőében a szennyvíz visszaköszön. És itt most már el is kezdődik a munka. Egy, egy visszacsapószelepkő átemelő aknával a szemvíz problémák megoldására kerül kialakításra. És természetesen, amiről már beszéltünk, a Négyes Kút,
0: ami az egyik legnagyobb projektünk. Ugye sok munka van És még a csúszdás medence. És a
1: csúszdás medence, amire koncepciót terveket már kaptunk, igen.
0: Kúnnikos, köszönöm szépen, hogy itt voltál, és nyilván várunk vissza, amikor egy-egy újabb fejlesztést majd átadtok, hogy arról is beszélgessünk. Nagyon szépen köszönöm a türelmet és a beszélgetést. Nagyon szépen köszönöm én is, Gábor.